0: Krásný den ze studia Pond Reports. Dneska tady přivítám Lucku Staňkovou, což je předsedkyně spolku Nové Háro. Dělají a mají na starosti dělat život trošičku šťastnější a přijatelnější dětem s onkologickým onemocněním, vyrábí pro ně padouky, zajišťují padouky. Lucko, hezký den. Hezký den. Já tě tady vítám. Vlastně spolek Nové háro založila tvoje dcera Markéta, která prohrála bohužel boj s rakovinou, ale zanechala ti tady tohle poslání. Vnímáš to tady taky?
1: Určitě, určitě Markétka jako tím, že založila Nový háro, tak samozřejmě nám tady nechala ku sebe. Takže já hmm. vlastně, když Markéta odešla, tak jsme s manželem naprosto samozřejmě brali jako to, že nové hároboje jde dál a že prostě v něm budeme pokračovat a dál vlastně, jako by to posel marketky tým arkétky ponasíme, dokonce jsme jí to i slíbili. Takže si nemám představit, že bychom dělali něco jiného nebo něco jinak.
0: Jak teď vnímáš to, jestli ty lidi se stále bojí mluvit o rakovině, jestli je tam pořád nějaký ten odstup, je to tak nebo už se to ta situace zlepšila?
1: Je to pořád stejný. Pořád stejný. Pořád jako, myslím si, že, že už celkem lidi mluví o rakovině tlustého střeva a těch dospěláckých hmm. v uvozovkách, onkologických diagnoz, ale u rakovině, o, o rakovině u dětí se pořád bojíme mluvit. Je to prostě citlivé téma, většina z nás děti má a samozřejmě si všechno vždycky vztahuje na sebe a jaký by to bylo, kdyby jich dítě onemocnilo. Takže radši se o tom nemluví a o čem se nemluví to vlastně jako by nebylo.
0: Jasně. Takže. Marketka s tím asi bojovala i se spolužáky, jak oni se k ní jako mají postavit, nebo jak s ní mluvit. Jak tedy mluvit s člověkem, o kterém víme, že je onkologicky nemocný?
1: To je problém, zejména u dětí. Hmm. I když kdy i učitelé a dospělí lidé s tím mají problém, ale děti vůbec neví, jak se mají ke spolužákovi, který onemocní rakovinou chovat. Takže my vlastně v rámci toho děláme kampaň Ať to není tabu a jedná se o takové přednášky nebo prezentace a workshopy ve školách, kdy vlastně se snažíme dětem říkat, pokud dítě onemocní, je to váš spolužák, neznamená to, že to je nakažlivá nemoc nebo že to od ní můžete chytit nebo není potřeba se ho bát nebo jakkoliv, jakkoliv ho z toho kolektivu nějakým způsobem jako vyřazovat. A naopak se musí prostě s ním bavit normálně, podporovat ho a počítat s tím, že se vrátí do kolektivu, že bude žít a bude se, bude se s ním dál bavit jako normální dítě.
0: Hmm. A když jste s marketkou přišli na to, že je něco špatně?
1: No Markétka se no, úplně normálně prostě vyvíjela 14-letý dítě, který tak jako lehce ušlo jako do puberty. Hmm. A najednou přišla s tím, teda, že jako po létě, po prázdninách, kdy jezdila na kole u taty, a čter nerada taká taková cena, takže jezdila na kole a že jí bolí kola. Takže jsme, jako jsem říkala, no tak Markétko, rostou ti prostě kosti, sež tom vývinu, tak to nebude nic zásadního. Ale bohužel, když jsme v září šli k paní doktorce, tak ta říkala, teda, že, jí, že, že by to chtělo odborné vyšetření, což nebylo úplně snadné se nikam dostat, protože markétka vyloženě nekulhala, neměla ty, ty obtíže nějaký jako by hodně, hodně špatný, že by musela mít berle. Takže nás objednali vlastně až na prosinec, což je teda jako u onkologické diagnózy docela zásadní. Ale my jsme se nechtěli dát marketka pořádku Kuhrala, že jí to bolí, takže jsme teda jako nějakou, nějakou šťastnou náhodou se dostali do ústí do nemocnice a tam vlastně ji začátkem listopadu diagnostikovali onkologický nález v koleni, to znamená rakovina kostice, která prostě by nikoho jako nenapadla nikdy v životě, že může být u dítěte.
0: Hmm. A ta rakovina se vrátila celkem třikrát. Mm-hmm. Já jsem si vlastně té markety všimnul poprvé, když se objevilo zpráva, že holčina z Mostu, která bojuje s rakovinou, připravila divadelní představení. Mm-hmm. Je to tak. No. Ano, ano, ano. A v čem to bylo, že? jak no, to fungovalo?
1: Markétka vlastně chodila asi od 11 let do, do dramaťáku do zušky. A strašně jí to bavilo, prostě no. ona se tam vyložně našla, ona zkoušá různé sporty a prostě různí jako nástroje, a nic jí jako tak nebavilo jako ten dramaťák, a tam se vyložně našla. A pak vlastně, když onemocnila, tak samozřejmě ten rok jako nemohla chodit na dramaťák, ale ráda se tam potom vrátila. A když se vrátila, tak dostala za úkol od pana učitele Skály napsat nejsilnější příběh a nějakým způsobem ho zdramatizovat. Ano. No samozřejmě v tu dobu nej, nejsilnější příběh, který je zažila, tak bylo, byly její boji s rakovinou. E, takže vlastně dala ten námět a tam vlastně společnýma silama s panem učitelem Pavlem Skálou napsali vlastně divadelní hru. Ale když se napsala divadelní hra, market se nemoc vrátila, tak vlastně všichni nevěděli, jestli mají hrát nebo nemají. A nakonec teda skutečně jako jí odehráli, e, Marketka v ní bez tak hrát neměla, to, 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 jako, to bylo jako pravidlem, že prostě to dítě dá ten příběh, ale nebude v něm hrát. Aby to bylo skutečně autentický. Takže Markétka v něm neměla hrát a nehrála v něm, ale šla na premiéru. Už teda s parukou v onkologické léčbě, ale byla nesmírně šťastná, máme to vlastně i zdokumentovaný na videu, myslím si, že, že je to i na YouTubeku. jmenuje se ten příběh A tak skáču dál.
0: Tak skáču dál, takže to najdeme na YouTube, tuhle divadelní hru. Nechystáte něco třeba, že by se to znovu neskoušelo? A mám, to v hlavě,
1: mám to v hlavě, ještě jsem o tom nemluvila s Pavlem Skálu, který vlastně ji má. Oni vlastně nechtějí už tu hru hrát, což chápu, oni prostě k té markéce měli blízko. Pavel Skála vlastně potom měl i ten úvodní, vlastně takový ten proslov na markétky po hřbu, takže má k tomu osobní vztah a myslím si, že by asi nechtěl, nebo jsme se o tom i bavili, že, že, že jako nechce už se do toho pouštět, ale má to zpracovaný. A někde v hlavě vzoru mi bliká, jako že bych to ještě mohla někomu třeba nějakému jinému divadu nabídnout. Dokonce se ozvaly i z Jablonce, nevím, jak se o nás dozvědě, nebo o té hře, ale, ale jako mají o to zájem. Takže je to, je to takový vědnání, to je jako hmm. plán, že někdy možná by to ještě jako přišlo hmm. na světu eh,
0: Marketka byla v tomhle strašně otevřená, eh, psala taky úžasný blog onkotín. Mm-hmm. Ten je někde k přečtení, protože tam popisuje ty věci, co ona zažívala.
1: Ano, onko Kotýn, chvilku, tak zhruba tak e, rok nebyl, nebyl přístupný. řešili jsme nějaké zprávcovské věci, ale už to je vyřešené a už znovu si můžou lidi podívat vlastně na markéční příběh. Kde vlastně ona píše nejenom o té nemoci, ale o jejím běžném životě. že prostě lidi tam vlastně uvidí, že i dítě, který si prošlo rakovinou nebo se jí momentálně prochází, tak vlastně žije obyčejný život a často si myslíme, a hrozně jakoby ten, kdo v tom nežil, tak vlastně má pocit, že to dítě prostě, že mu skončil svět a že jenom leží a zvrací a, hmm. a prostě je mu blbě. Ale to dítě skutečně i, i, i vlastně na těch onkologických odděleních, tam to víceméně žije, tam jako neslyšíte jako nějaký prostě jako pláče a nářky. Tam ty děti prostě dobře, mají tam prostě tu léčbu, ale chodí za nimi prostě v a chodí tam prostě různý malování a mají tam učitelky, které za nima chodí a dělají výtvarné věci. Takže jako je to takový svět, který ten, kdo si s tím neprošel, tak ho nezná a připadá mu strašně jako příšerný. Ale Markétka se snažila v rámci toho blogu a vlastně v rámci celého svého vystupování a založení hára tohle to detabuizovat.
0: Mm-hmm. Oni asi ani ty děti nechtěli slyšet žádnou lítost mm-hmm. nebo něco takového. Ono je asi dobře, že vlastně to nové háro založila Marketka, protože kdyby to založil někdo, kdo s tím nemá takové zkušenosti, tak by se to třeba jmenovalo Vlásky pro princezny nebo něco takového. Ale nové háro to je takový pankáčský. To je takový krásný název. Řekni nám. Kolika dětem už jste udělali radost? Kolik těch paruk už jste vyrobili?
1: No, přesně bych to asi teďko úplně z hlavy nedala, protože máme ještě spoustu paruk ve výrobě, ale za loňský rok to bylo 46 ano. a k dnešnímu dni je to nějakých 17. Tak a tři jsou ve výrobě. A předloňský rok jsme začínali, to byl vlastně rok 2018, a takže na podzim jsme vyrobili nějakých 6 paruk.
0: Hmm. Je důležité, že ta paruka je opravdu z lidských vlasů, je tam rozdíl mezi tou uměle vyrobenou a tou opravdu, jestli bych to mohl nazvat, přirozenou?
1: Je to velký rozdíl. Ta paruka se chová samozřejmě úplně jinak. Nejenom to, že tam hlavně zásadní rozdíl je v tom, že je na míru. Ano. Že skutečně jako má to být jako druhá kůže. To znamená, naše vlasenkářka maximálně přizpůsobí tu monturu, což je taková síťka té paruky vlastně tomu dítěti, té hlavě se dítěte. A tím napotkováním pravých lidských vlasů, to, to vlastně zajistí to, že se chová ta paruka úplně stejně jako naše vlasy. To znamená, může si vlastně dívka ty, ty vlasy žehlit, kulmovat, hmm. natáčet, dělat si všechny možné účesy a vypadá to přirozeně. A ten vlas je jemnější a i se líp udržuje z mýho pohledu, takže rozhodně paruka z pravých vlasů má smysl a je to, je to, to, to úplně to, ta topka, která může tady v tu dobu být.
0: Ty, ty paruky se normálně i šampónem? <sík> Všechno? Vlastně
1: úplně všechno akorát, že v laborku.
0: A že v laborku. v vadílku. <laughs> Jasně, a co klučičí paruky? Kluci, vyrábíte hlavně pro holky, mm-hmm. nebo jsou tam i kluci?
1: Měli jsme kluky dva, celkem, ano. celkem, takže jako umíme i klučičí paruky. Je to takový trošku jiná práce. Je to samozřejmě krátký střih a většinou teda kluci chtěli takový ty, něco jak máš ty, ale je víc vlasů. <laughs>
0: a kluci to teda víc neřeší, ty paruky, nebo a, že není no, takový asi zájem? Moc ne, moc asi to moc, je, moc ne, ne, moc
1: to neřeší, ale, ale já si spíš si myslím, že se stydí to řešit. Hmm. Že by třeba ty vlasy rádi, ano. ale mám řeknu, prosím ti, vždyť seš kluk,
0: Jasně. to neřeheš. Jasně. Takže jako... Co musí splnit ten, kdo chce vlasy darovat?
1: Ty vlasy musí mít určitou délku, což je těch centimetrů, alespoň 30. To je minimální délka vlasů, který vlastně my jsme schopní zpracovat. Jsme schopni říct, že je využijeme a že se dají krásně a bez nějakých větších problémů napoutkovat. Oni by šli i kratší, hmm. ale za prvé jich máme spousty, ještě z dob našich začátků a nepoužíváme je. A za druhý ta práce s těmi vlasy je dost komplikovaná, protože vlásenkářka musí udělat to vlastně na konci toho vlastně takovou smyčku, a ten konec, co jí potom zbyde tak vlastně zůstane v té paruce a pak třeba zůstane takovéhle krtiůčky krti, a to jako na nějaký mikátko nestačí.
0: Hmm. A tam probíhá třeba i to, že holčičce, který chcete vyrobit paruku, se snažíte najít vlasy, které jsou co nejblíže mm-hmm. tomu, co měla dřív.
1: Určitě, určitě ten odstín, vlnitost, jemnost, to se snažíme vždycky jako tak úplně nejvíc přizpůsobit. A vlastně máme i tu možnost, že pokud dívka má vlastně tu odvahu a ostříhá si svoje vlasy před lačbou, tak jsme schopni vyrobit vlastně paruku i z jejich vlasů. Samozřejmě není to úplně jako narovná se jedna paruka, jedna hlava. Hmm. Vždycky se musí jakoby ještě doplnit na další tři, čtyři, někdy i pět dárců, záleží kolik těch vlasů je. Tam z toho culíku, který vlastně nám přijde se oštítkuje, zaeviduje. A já potom, když dám vlastně do výroby ten culík, tak ona ho ještě uh, musí vyčesat. To takzvaný výčes, no. kdy se vlastně takové ty kratší vlasy a ta podsada se vlastně z toho dostane. A z takového culíku třeba zbyde poloviční, takže nebo, hmm. nebo někdy třeba i třetinově záleží prostě na kvalitě těch vlasů. Poutkou se skutečně jenom ty dlouhé kvalitní vlasy.
0: Můžou být třeba i barvený, anebo kudrnatý?
1: Ale um, můžou být, hmm. ale my radši máme přírodní, protože tím, že děláme paruky hlavně pro děti tak odstín bordo, mahagon, modrá nevyužíváme.
0: Máte teda věkový limit, do kolika let ty paruky Dělá
1: Do 25 let.
0: Do 25 let.
1: Markétka chtěla výrožně obsáhnout to, tu cílovou skupinu těch hmm. dospívajících dětí a malej dospělej.
0: Hmm. Moje dcera se dohodla s kamarádkami ve škole, že teda budou darovat vlasy pro nové háro, ale mají tam jako jednu obavu, že když jako jim ty vlasy narostou, hmm. že musí jít k nějakému určenému kadeřníkovi, ten jim to špatně ostříhá. Nemusí, to... můžou
1: jít kam chtějí, klidně můžou hmm. stříhat třeba jakoby i ten jejich, kam jsou zvyklí chodit. Ano. A vlastně máme docela, si myslím, pěkně napsaný návod na, na webových stránkách. Takže podle toho udělá se pět culíků, ustřihnou se, pak se to jenom srovná, nebo udělá se požadovaný účest. Nám jde prostě o těch pět culíků, které jsou odebraný, ale to zvládne každá kodařnice. Hmm.
0: Kam se ty vlastně posílají?
1: Posílají se k nám do Ložit, na ano. sídlo nového hára, a my vlastně potom dále předáváme vlastně naší kolegy, která nám, nám zajišťuje evidenci vlasů.
0: Hmm. Uh... Samozřejmě, když sledujeme Nové haro, tak jsme si museli všimnout, že k tomu projektu se připojila i Lucka Bílá, která se stala jakousi patronkou Nového hára. Jak ta spolupráce byla nastavená nebo jak pokračuje?
1: No my jsme hrozně rádi, jako je na obrovskou ctí, občas tomu nemůžeme ještě pořád uvěřit, ale je to tak, skutečně už jako druhým rokem Lucka bývá nás podporuje, posílá nám vlastně nebo vyrábí pro nás unikátní šperky vlastnoručně, dělá nám náramky, takový přívěšek na řetízku, Andílek pro Markétku se jmenuje a na ušnice, to znamená, máme takovou speciální kolekci, lidi si je můžou vlastně objednat na e-shopu a jsou skutečně vyrobený od Lucie Bílý, máme k tomu vlastně i fotku s podpisem. A vlastně ona nám dává nejenom vlastně ty náklady, které vlastně do toho dá, že koupí ty korálky a koupí koupí ty, ty řetízky, ale skutečně jako by tu svoji lásku a tu práci a tu šikovnost, kterou ona má, takže tím nás vlastně podporuje.
0: Ano. Dala i Haro? Nedala. Nedala, nedala. Haro. <laughs>
1: nedala, nedala,
0: Teď si představ, podívej se na mě, já Haro nemůžu uh-huh. věnovat. Jak bych vás mohl podpořit?
1: No, můžeš manželce nebo ceruškám některý z našich šperků od Lucie bílé. Máme tam i náramky z minerálu, které jsou vlastně v naší kolekci hárovský. marketka byla vášnivá výrobkyně všech možných korálkových prostě věcí, to hmm. znamená, i taky chtěla vlastně podporovat nový hár korálkama a náramkama, takže máme i vlastní korál, korálkovou edici a máme tam vlastně i propány, což to znamená, že si koupit třeba i ty náramek, uh-huh. který vlastně ponese houp, což je taková ta naděje, kterou si Markétka pořád hýčkala a skutečně do posledních dnů prostě se všude malovala houp,
0: uh-huh. takže to houp
1: jako nás symbolizuje, takže tam jsou náramky od Lucie bílí, jsou tam náramky z minerálu, jsou tam trička, jsou tam tašky s logem nový máme spoustu věcí na e-shopu, nebo nám můžeš přispět na transparentní účet, ano. nebo můžeš být členem klubu Přátel Nového Hára, což je takovej, tak, takovej jako, taková naše fanouškovská základna a ty lidi vlastně dostanou vítací balíček a za stovku minimálně je stovka měsíčně, kde si dáte velmi příkaz, tak vlastně budou mít každý měsíc pravidelný newsletter, kde jsou vlastně takové zákulisní informace. Je tam souhrem předaných paruk, je tam vlastně plány, co budeme dělat, co chystáme, co připravujeme, co už se nám povedlo a tak podobně.
0: jí říct říc ten web, ten je?
1: www.novéharo.cz Takže
0: úplně jednoduše. Co teda připravujete? Zmínila jsi přednášky, samozřejmě vlasy, to probíhá pořád. Je něco, co chystáte, co máš v hlavě, co by si ráda uskutečnila? No.
1: Pořád bych si chtěla teda uh, ty přednášky. Měli jsme jednu pilotní. Abych se přiznal na 11. základní škole u nás, v Mostě. Uhum. Mělo to velký úspěch. Děti, děti z toho odcházely, myslím, plný dojmů, emocí a zkušeností. Myslím si, že takovou přednášku nezažili. Uhum. Takže my bychom pořád jako si, si jako tu myšlenku a, a jako ten cíl dávám, že skutečně chceme od toho září, až přijeli koronavirus, se nám trošku náš plánest překazil, tak chceme skutečně v září prostě vyjet mezi ty děti a říkat jim prostě o novém háru a říkat jim marketky příběh. Chceme říkal o dětské onkologii. A taky to, že i oni můžou být dobrovolníky. Že vlastně by jim měli, měli myslet na to, že jsou děti nejenom onkologicky nemocný, ale i třeba jinak zdravotně znevýhodněný. A každý z nich, který, který dovrší nějakého určitého věku, třeba těch 15 let plus, může být dobrovolníkem v nějaké reziskovce. Hmm. Prostě chceme jim říkat, že nejenom Markétka, která měla takový silný příběh, mohla pomáhat, ale že i oni můžou pomáhat.
0: I se Vyje ale to asi mocné, jelikož ty festivaly nejsou, ale jezdili jste i po festivalech. Tam se opravdu stávalo, že ty dlouhohlaví rokeři a rockerky mm-hmm, věnovaly vlasy. Ano,
1: bylo to vždycky hrozně dojemný, většinou brčely.
0: A ö, opravdu ty vlasy můžou být třeba i od zralé ženy?
1: Můžou, můžou. Ano. Vůbec to nevadí, pokud mají uh, potřebnou dílku a nejsou nějak výrazně když i když jako i těch máme pár, mm. ale my to skutečně nevyužijeme, protože děláme ty paruky, my většinou nebarvíme, my jsme vlastně jenom jednu paruku. Která vlastně byla specifická v tom, že byla úplně ohnivě zras. A to jsme prostě hmm. jako nedokázali dát pět culíků dohromady ve stejný dílce od stínu a vlnitosti, takže jsme vlastně vybrali takový mix, aby to prostě tou vlnitostí jako sedělo a tou dílkou. A pak je vlastně Lásenkařka dotonovala. Jinak vlastně ne, nebarvíme paruky, vždycky to je prostě mix z různých culíků, které vytvoří finální ten odstín té barvy té paruky a nebalíme vlastně ty paruky, takže jako je lepší, když jsou přírodní a nejsou nějak výrazně prošedivěle.
0: Hmm. Když Markétka odešla, neměla si chuť všechno něco radikálně změnit, někam se odstěhovat, udělat něco?
1: Hmm, měla. Měla. A vlastně jako, týko, když mi to říkáš, tak vlastně nevím, jsem to neudělala,
0: <laughs>
1: Jo, ale napadlo mě to. Napadlo Něko, několikrát nás se s manžem napadlo, že by se možná tady měla jako všeho nechat a prostě někde začít znova, ale ty kořeny k, k tomu mostecku a ta rodina, rodiče prostě a to, že i ta marketka tady to měla ráda, prostě tak hmm. jako to nám máme krásné bydlení prostě v Lužicích a do toho by se nám asi nechtělo utíkat. Hmm. A měli jsme tady už to nový hár. My jsme vlastně ani nestihli pořádně vydechnout a neměli jsme nějaký velký prostor na truchlení, což je taková fáze, která asi by měla být tak to jsme jako by tak nějak přeskočili, protože hmm. jsme jako v tu chvilku se prostě vrhli do toho nového hára, aby jsme to skutečně nějakým způsobem rozpohybovali, aby už jsme mohli pomáhat těm dětem a tak podobně. Takže jsme měli spoustu starostí a pak už to nějak vlastně nebylo, nebylo na pořadu dne.
0: Dokáže být teď šťastná?
1: No, to je dobrá otázka. Někdy o tom přemýšlím, ale vlastně ani nevím. Asi, asi myslím si, že, že jsem teď jako dospěl do určité jako fáze, že možná začínám.
0: Tak já ti popřiju, to štěstí brzo najdeš. Děkuji ti za rozhovor. Děkuji. V PONT Report jsme měli dnes předsedkyni spolku Nové Háro, Lucku Staňkovou. Sdílejte tuto video, je to důležité, aby se lidé dozvěděli, že tato skvělá organizace tady funguje.